0: Vegan durch den Tag mit Zucker und Jagdwurst. Das Hörbuch zum Kochbuch. Ich liebe es, dass du. Wir haben uns ja auf dieses Hörbuch vorbereitet. Klar. da haben wir beide Notizen geschrieben. Meine Notizseite ist sehr lang und bei dir steht nur Oma Kuchen. Und wenn man <lacht> ein ja. ähm, mit einem Herz dran. Wenn man ähm, ab und zu uns schon mal reden gehört hat, ich erinnere mich an eine letzte, eine letzte Podcastaufnahme, du verbindest mich ziemlich oft mit Omas.
1: Ja, Hast dir Absolut das mal Ja, aber weil du ähm, eben so sehr deftig, also du kochst sehr Sieb gerne sehr deftig und herzhaft. Und das erinnert mich allgemein immer an Oma-Küche, diese sehr deftige Küche. Und ich finde, für mich ist dieser Kuchen auch, Irgendwie ein Oma-Kuchen. Ich finde, das ist so, was man so, nicht böse gemeint, im Altersheim und so bekommt. Das ist für mich dieser Kuchen. Okay. Das ist so, auf jedem Stani-Kuchenbuffet findet man auf jeden Fall irgendeinen Hefekuchen mit Früchten drauf. Ähm, und wenn sowas zu lange liegt, dann ist das manchmal auch schon so ein bisschen alt und nicht mehr so richtig fruchtig. Der Kuchen war fantastisch, kann ich euch direkt sagen. aber für mich ist das irgendwie so ein Kuchen, den machen Omas, den findet man auf jedem Kuchenbuffet, wahrscheinlich auch in der Schule bei irgendwelchen AGs bei irgendwelchen Veranstaltungen auf irgendeinem sechste Klasse Schulbuffet, da findet man immer so einen Kuchen. Das verbinde ich damit.
0: Ich weiß nicht so richtig, wie ich das deuten soll. Ich wollte nämlich <lacht> eigentlich jetzt schon sagen, das ehrt mich ja, weil also es greift mich jetzt nicht an, dass du mich mit Großmüttern nee, kulinarisch vergleichst, nicht. weil Omas wissen ja, es immer am besten. Auf jeden Oma, Fall. Essen bei Oma haben doch alle irgendwie so einen Softspot für. Ja. Deswegen freut mich das ja eigentlich. Aber jetzt irgendwie mit dieser sechsten Klasse Kuchenbuffet weiß ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> das klingt jetzt irgendwie doch nicht mehr so schön. Ich verbinde mit diesem Rezept tatsächlich aber auch den Garten. Und im Garten finde ich meine Garten-Omi tatsächlich auch, die da immer umherwurschtelt und ihr Obst und Gemüse hegt und pflegt und ihre tausenden Blumen. In dem steht aber auch auf der Gartenseite meiner Eltern, die teilen sich nämlich einen Garten zusammen, ein Pflaumenbaum. Und ich glaube, der Wirft Pflaumen, wie man ja sagt in der Gartenfachsprache, nur alle zwei Jahre oder vielleicht haben wir so einen besonderen Baum oder es ist eine bestimmte Sorte, der hat nicht jedes Jahr Pflaumen, aber wenn er Pflaumen dran hat, dann hat er unfassbar viele und die werden dann in meiner Familie auch immer eingefroren, deswegen ist es glaube ich immer in unserem Gefrierschrank sind auf jeden Fall ein paar Pflaumen, deswegen sozusagen kann das Jahr, in dem es keine Pflaumen gibt, trotzdem überbrückt werden mit dem Pflaumen vom letzten Jahr. Und es gibt eigentlich immer, immer, immer Hefekuchen mit Pflaumen. Wichtig finde ich ist, dass die sehr saftig sein müssen. Denn ihr seht ja in dem Rezept schon, es gibt keine Creme oder so dazu. Also wir machen einen Hefeteig und dort solltet ihr jetzt firm sein. Und wenn ihr das nicht seid, dann hört nochmal in unserer Hörbuchfolge zum Grundlagenrezept Hefeteig. Da geben wir euch noch ein paar Tipps dazu. Interessanterweise ist dieses Rezept nicht Unser Grundlagenrezept, da ist nämlich zum Beispiel Öl drin und keine Butter und es ist Wasser drin und keine Milch. Das liegt ehrlich gesagt, glaube ich, daran, dass es das, das tatsächlich das Hefekuchenrezept meiner Mutter so ein bisschen ist. Deswegen ist es nicht unser Grundlagenrezept, aber im Endeffekt ist es natürlich sehr ähnlich und ihr könntet selbstverständlich auch unser Grundlagenrezept dafür verwenden. An sich, ich glaube, deswegen ist dieser Hefekuchen oder generell ist Hefekuchen auch so beliebt, ist der ja so unglaublich vielseitig. Wir zeigen den euch jetzt hier mit Pflaumen, aber man kann ja wirklich alle, Früchte, Beeren, was man hat, da drauf packen. Und gerade in dieser Kombination mit Sträuseln, ähm, glaube ich, findet da jeder irgendwas, eine Art von Kuchen, die er mag. Außer er mag halt Hefekuchen nicht, dann wäre das nicht so gut.
1: Ich finde, besonders wichtig bei Hefekuchen ist wirklich, dass man dazu vegane Schlagsahne serviert. Ich finde, das muss, irgendwie gehört das für mich unbedingt zusammen. Ich finde, so ein Hefekuchen zu essen ohne Schlagsahne ist irgendwie nur 80 Prozent lecker.
0: Also ich verstehe aber was du meinst. Ich glaube, ich würde es in der zur Not kriege ich das auch noch ja. gut hin. Aber ja, du hast recht. Irgendwie sehe ich da auch immer vegane Schlagsahne dazu. Gibt es auch immer bei meiner Familie auf jeden Fall. Genau. Also ich würde als wenn ihr jetzt wirklich diesen Pflaumenkuchen macht oder generell wenn ihr den Kuchen macht, es ist wirklich finde ich absolut essentiell, dass die Früchte saftig sind. Ansonsten wird der Kuchen nämlich zwangsweise einfach ähm, trocken. Weil ihr den Hefeteig habt, der ist jetzt natürlich fluffig, aber der ist jetzt nicht saftig unbedingt. Die Streusel sind natürlich auch alles andere als saftig. Das heißt, das kommt alles vom Obst. Und wenn ihr da härtere Pflaumen zum Beispiel verwendet und die auch nur so spärlich bedeckt, dann habt ihr viel zu viel Teig, der durchkommt und der dann einfach oben auf der Oberseite trocken wird. Deswegen belegt diesen Kuchen randvoll unbedingt mit saftigem Obst. Obst reift nicht im Ofen. Also das, diese Taktik funktioniert nicht, dass ihr hartes Obst draufpackt und dann denkt, dass es im Ofen einfach super saftig wird. Das wird nicht passieren. Deswegen, das ist wirklich die perfekte Grundlage dieser Hefekuchen, finde ich, für saisonales Obst. Also nehmt da nichts, was gerade nicht in der Saison ist, nicht so gut schmeckt, das hier steht und fällt, finde ich, wirklich mit der Qualität vom Obst, dass man da draufpackt.
1: Ich habe noch zwei Anmerkungen. Und zwar erstens. Dieser Kuchen eignet sich richtig, richtig gut, wenn ihr viele Leute satt bekommen wollt. Dadurch, dass ihr es ja in einem Blech backt, braucht mhm. ihr zum Ersten, ihr braucht keine Springform, was mega praktisch ist, wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, aber ein Blech im Ofen hat eigentlich jeder, würde ich schätzen. Ähm, das heißt, ihr braucht nicht viele Utensilien und ihr kriegt richtig viele Leute davon satt. Und ihr könnt diesen Kuchen auch richtig gut transportieren. Also wenn das abgekühlt ist, schneidet ihr das einfach in Stücke, könnt das in Boxen verpacken und mitnehmen. Das leidet überhaupt nicht. Ihr müsst nur gucken, wie die ähm, vegane Schlagsahne vielleicht dann mit in den Park kriegt, ohne dass sie schmilzt. Aber das ist das kleinste Problem. Der Kuchen lässt sich immer
0: noch 80 Prozent aus. Ist ja, auch so. okay. Ist auch in Ordnung. Was ärgerlich manchmal bei so Blechkuchen ist, deswegen ähm, denkt dran, auch wenn ihr da nicht jetzt eine Springform und so verwendet, bei der man eher ans Einfetten denkt, auch mhm. so ein Backblech muss eingefettet werden. Oder ihr legt halt wiederverwendbares Backpapier drunter. Das ist schon auf jeden Fall wichtig, damit ihr euch nicht am Backblech im Prinzip festklebt. Das wird richtig ärgerlich, wenn der dann so leicht ankrustet und dann jede nicht mehr vom Blech bekommt. Deswegen auch beim Backblech unbedingt dran denken. Ich habe noch zum Schluss eine Highlight-Story, mhm. die mir meine Mutter mal erzählt hat. Und an die ich immer denken muss, wenn auch wir zu Hause Pflaumenkuchen essen. Und zwar, ich weiß nicht, ob das eine äh, Kollegin war von ihr, die dieses exakte Rezept nachgemacht hat oder einen Hefekuchen dieser Art. Aber ähm, sie hat diesen Kuchen gemacht. Ähm, das dauert ja auch ein bisschen zwecks der Hefe und so. Deswegen, ihr seht ja auch Ruhezeit zweieinhalb, über zweieinhalb Stunden. Es liegt einfach daran, dass da ziemlich viele Sachen immer wieder gehen müssen. Im Prinzip hat sie aber sozusagen den halben Tag damit verbracht, diesen Kuchen zu machen und hat ganz am Ende Zucker nochmal drauf gestreut. Das kenne ich tatsächlich auch. Ich mache das auch. Ich habe es jetzt hier nicht reingeschrieben in das Rezept, weil ich glaube, das ist schon jetzt Das ist schon ein Ding, was jetzt nicht ganz so normal, ach nee, ich habe es doch reingeschrieben, Moment, ich sehe, ich habe es doch reingeschrieben. Ähm, das ist so ein Ding, das habe ich auf jeden Fall von meiner Oma, die streut ganz am Ende da auch immer nochmal, ich nehme am liebsten braunen Zucker, weil der ein bisschen körniger ist. Das gibt einfach so einen Zucker Crunch. ist natürlich einfach nur nochmal Zucker on top, deswegen absolut optional. Und dann hat die Kollegin von meiner Mutter den Kuchen gegessen und dann ist ihr bewusst geworden, dass sie halt keinen normalen weißen Zucker verwendet hat, sondern dass sie den ganzen Kuchen mit Salz bestreut hat. Und dann hat sie aber sich so sehr darüber geärgert, dass der ganze Kuchen hinweg ist, dass sie so eine Handstaubsauger genommen hat und den ganzen Kuchen abgestaubsaugt hat. Ja, das so ein bisschen süß. Um den trotzdem zu essen. Und das habe ich irgendwie immer vor mir, dieses Bild, wie jemand mit einem Staubsauger über diesen Kuchen zu <lacht> Also Leute, hier ist nichts verloren. Wenn ihr aus Versehen Zucker drüber, äh, Stahl statt Zucker drüber streut, dann könnt ihr das mit dem Staubsauger noch retten. Vielleicht nicht auf die höchste Stufe, nicht, dass die Streusel auch noch haben. Und die Mandelscheiben und alles. Naja. Ach Mensch. Aber ja, ähm, ich finde, das ist ein Kuchen. Ich werde, ihr habt den schon mal gegessen. Ihr ähm, könnt den auf jeden Fall. Es ist ein klassischer Kuchen für Familie, die ein bisschen kritischer mit dem veganen entgegenstehen. Da, also den könnt ihr hinstellen auf jedes Buffet Und das wird niemand merken, dass der vegan ist.
1: Absolut korrekt.
0: Gut, dann schlagen wir jetzt noch die Schlagsahne auf und dann guten Appetit.